0: Jeg har arbejdet på en kropsfarm i Knoxville i over fem år som ret medicinsk entomolog. Til dem, der ikke ved, hvad en kropsfarm er, så er det et researchcenter og et træningscenter, hvor vi studerer for af afdøde mennesker i forskellige situationer. Kort sagt, vi kigger på døde mennesker, der rødner. Der findes kun syv af disse farme i USA. Farmen i sig selv har mange afdøde kroppe af forskellige typer mennesker spredt ud af grunden. Mange af kroppene bliver doneret af personen selv som et bidrag til videnskaben. Andre gange bliver de givet til os af familien til den afdøde. Når folk dør, og de ikke har nogen familie eller nærmeste, modtager vi de afdøde fra myndighederne. Vi modtager kroppe fra alle raser, køn og kropstyper. Det er vigtigt at vide, hvordan kroppen er en overvægtig person for i forhold til en tynd person. Eller for den sags skyld, en kvinde i 30'erne i modsætning til en kvinde i 80'erne. Vi placerer kroppene forskellige steder. Nogle bliver lagt ud på den åbne mark under den banesol, sol, imens andre bliver placeret i skoven, og andre nedsunket i vand. Det at have en er en vigtig del af politiet og det restmedicinske personales arbejde, da det kan være med til at hjælpe med opklaringen af en forbrydelse eller et mystisk dødsfald. Ved at have de døde kroppe i forskellige stadier af for rødelse, kan vi fastslå, hvornår kroppen døde. Hvis en krop har været død i et par dage, ser man typisk kun begyndelsen på forrødelsesprocessen, såsom lugten af rød og mad Men som tiden går, vil kroppen svulme op, og huden begynder at påtage sig en brunlig farve, der alt er mindst minder om en banan, der er blevet overmoden. Det giver os også mulighed for at studere miljøet omkring kroppen, efter at den er rødende væk. Vidste du eksempel, at når kroppen er væk, efterlader der et bar plet jord på stedet, hvor kroppen lå? Og når planterne vokser frem igen, vil de være sundere og højere end det omkringliggende planteliv. Så næste gang du er på vandretur og ser en bar plet jord, kan det være, at der er nogen, der er død der. Det er lidt kul cool at tænke på, er det ikke? Måden hvorpå farmen er opbygget, er ved, at det er et stort firkantet område med hovedbygningen op foran. Bag bygningen ligger et stort markområde med en lille skov og hørende damm. Den samlede størrelse på området er cirka 5 hektar land. Alt sammen indhegnet af et metalhegn, og i bunden af grunden er en stor port. På den vestlige side af grunden står en militærbase op til farmen. Stedet er med begrænset adgang, og ingen ved, hvad de foretager sig på den anden side af hegnet. Og næsten ingen ved, at basen findes, da den officielt ikke er at finde på noget kort. I de sidste fem år, jeg har arbejdet der, har jeg altid undret mig over, hvad de gemt væk derinde. Området omkring basen er låst og under skarp sikkerhedsbevogning. Lidt ligesom Area 51. Der er pi-tråd på toppen af hegnet, sikkerhedskameraer, bevægelsessensorer og bevæbnet vagter, der patruljerer 24-7. Jeg har aldrig kunnet stoppe med at tænke på, hvem der vil placere sådan en base op ad en kropsfarm. Og hvilke mystiske eksperimenter de foretog bag murene. Jeg måtte bare finde ud af det. Nogle dage ville jeg gå tæt op på hegnet, der adskilte os fra basen. Man kunne ikke se, hvad end de så skjulte, lå det på den anden side af skoven. Men jeg ønskede at se, hvor tæt på jeg kunne komme på hegnet, inden de sendte en mand ud, eller at bevægelsesensorerne fangede mig. Svaret er cirka 5 meter fra hegnet. Vagten spurgte mig, hvad jeg havde gang i. Men jeg svarede ham blot, at jeg var ude og tjekke til kroppene og undskyldte over for ham og beklagede, at jeg har fået ham ud. Det lå til, en han købte den og jeg var bare glad for, at jeg ikke havde befundet mig på det militære område. Jeg fik en advarsel af min overordnede, som bad mig om at holde mig væk fra hegnet. Jeg er også sikker på, at de militære chefer heller ikke var så glade for, at nogen havde snedet sig rundt langs deres hegn. Så jeg holdte en lav profil i et par uger, men begyndte så småt at patruljere igen i forskellige områder langs hegnet. Til sidst fandt jeg stedet, hvor kameraerne og sensorerne ikke kunne se mig. Jeg kunne gå hele vejen op til hegnet, uden at blive opdaget. Over de næste par uger fortsatte jeg med at besøge denne del af hegnet. Jeg blev for hver gang en lille smule længere, og til sidst kom der ingen for at tjekke. Jeg smed nogle pinden over hegnet, for at se, om du ville blive fanget i en bevægelsessensor. Men det skete ikke. Det var en død zone. Det her det var muligvis stedet, jeg havde let efter. Det var min vej ind på basens område. Min nysgerrighed har altid fået hals på mig, jeg begyndte at planlægge, hvordan jeg ville bryde ind, og for at se, hvad det var, de lavede. Jeg tog en wirecutter med mig i min arbejdstaske, og klippede en lille sektion op, hver gang jeg var derude. Lige indtil den dag, var hullet var stort nok til, at jeg kunne komme igennem. Jeg ventede så otte uger, men hegnet blev aldrig nogensinde repareret. Det så ud til, at jeg havde fundet min vej ind. Nu skulle jeg bare oparbejde mig mod nok til at gennemføre min plan. Endelig besluttede jeg mig for at gøre det. Jeg forlod mit arbejde for at tage til et møde, for så at komme tilbage og afslutte min vagt. Det gav mig den perfekte undskyldning for at arbejde over og indhente det tabte arbejde. Da alle var gået hjem, parkerede jeg min bil på den nærliggende parkeringsplads, skiftede tøj og snidte mig så ind på farmen igennem en sideport ved hjælp af mine nøgler. Jeg nåede hullet i hegnet og holdt en kort pause. Jeg tænkte kort på, hvad der ville ske, hvis de fangede mig. Vil de slå mig ihjel? En kropsfarm ville jo være det perfekte sted at smide et uønsket lig. ville det ikke? Jeg tog en dyb indånding for at berolige mig selv og gled gennem hullet, dog med lidt rifter og blod på hænderne. Jeg kom igennem hegnet og lå stille og ventede på, at lys og alarmer skulle gå i gang. Men der var stille. Jeg var inde. Langsomt sneer jeg mig igennem område og gjorde mit bedste for ikke at lave nogen lyde eller bevæge mig hurtigt frem og derved fange uønsket opmærksomhed. Til sidst kom jeg til en åbning i skoven og så ud over det åbne område, hvor tre bygninger lå klynget sammen. Der var ingenting, kun de tre bygninger og det åbne område. Den ene bygning var større end de andre. Det måtte være hovedbygningen, tænkte jeg. Med alt det sikkerheds- og hemmelighedskrammeri så var det en lille operation, de kørte her. Hvad end de måtte gemme på, måtte det være i en af bygningerne. Jeg måtte tættere på, og måske ville jeg kunne få et glimt af, hvad det var, de lavede her. Jeg snemmer om på bagsiden af en af bygningerne. Jeg havde et bedre udsyn herfra. Og jeg tror, jeg tror, jeg fandt det, jeg ledte efter. På bagsiden af bygningen fandt jeg fire kropsbure, med hvad der lignede tre lige indeni i hver. Det lignede de bure, vi selv brugte på farmen. Vi brugte dem til at holde fuglen vægt med. Hvorfor havde de deres egen kropfarm her? Hvilke eksperimenter udførte de, når de blot kunne spørge os til råds, eller for den skyld, blot bruge vores farm? Det ville være for farligt at bevæge sig ud af skovområdet, så jeg sad der bare og kiggede. Måske ville jeg se nogen komme eller gå, og på den måde lære lidt om, hvad de lavede her. Jeg kunne også altid komme tilbage en anden dag, da jeg nu havde en vej ind. Efter en time så jeg nogen komme ud fra en af bygningerne, iført masker og handsker. Jeg bad til han ikke svummer. Han stoppede ved buerne. Hvorfor ville han dog kigge på døde kroppen nu, midt om natten? Iført hansker og masken. De er døde. Er det ikke lidt overkæld? Han greb, hvad en pind fra toppen af et af buerne, og prikkede til den døde krop i det første bur. Kroppen rullede rundt og satte på alle fire. Vagten smed noget ind i buret, og den kastede sig over det og begyndte at æde det som et vildt dyr, der ikke havde fået mad i længere tid. Han slog på buret ved siden af, og kroppen kastede sig imod burets side, imens den snærrede højlydt. Den blev ved med at kaste sig imod burets sider, indtil vagten smed mad ind, og den kastede sig over det i stedet. Det tredje bur må have været tomt, da han blot gik forbi det. Han gik hen mod det fjerde bur. Kroppen sad allerede på alle fire og ventede på ham. Den her, den virkede anderledes. Den så mere levende ud, end de to andre. Så begyndte den at snakke. Jeg beder dig, slå mig ihjel. La, lad mig igen, som de to der. Vagten ignorerede den, og smid noget ind i buret. Det var det her, jeg var kommet for. Det var det her, de havde holdt hemmeligt. Jeg ved, at jeg skulle have vendt om. Men jeg var for tæt på, til at finde frem til sandheden. Det her var muligvis min eneste chance. Jeg måtte se, hvad der var befandt sig i buerne. Jeg så på de to første buer, der ud deres mad, men det var den fjerde, jeg var interesseret i. Den ignorerede sin mad og var et menneske. Hvorfor var han låst inde med de to andre skabninger? Han var jo ikke et dyr. Jeg ventede et stykke tid og besluttede mig så for, at nok tid var gået, siden vagten var gået indenfor igen. Jeg sneg mig langsomt frem mod buerne, og da jeg bevægede mig forbi de to første buer, begyndte de at snære og kaste sig selv mod siderne i desperat forsøg på at angribe mig. Jeg skulle passe på, at de ikke tiltræk sig for meget opmærksomhed. Jeg bevægede mig hurtigt hen til det fjerde bure, og inden i det sad en mand, der så underernæret og syg ud. «Hjælp mig!» råbte han, så snart han så mig. «Du må få mig ud herfra!» «Hold kæft!» Inden de kommer tilbage for at se, hvem der laver alt den støj. «Hvad fanden foregår der her?» De indsprøjter os med en virus, der transformerer os til de skabninger der, svarede han, imens han pegede over på de to skabninger. Hvad fanden er det, spurgte jeg? Den nærmeste skabning havde en krop i forrøndelse, der alt og dømme havde været død i omkring seks måneder, men som på mystisk vis nu var i live. Huden havde en brunlig farve, og klumper af kød hang løs på den ben og arme. Virusen dræber alt ikke essentielt liv i kroppen. Det er derfor, de røgne, sagde han. Deres forstand er væk. Alt de tænker på, er at holde virussen i live ved at fodre den. Zombier? Det er umuligt, svarede jeg, imens jeg stiger på tvingelsen i buret. Hvordan er den i live, når kroppen er rådnet væk? Det eneste, der er i live i dem, er virussen, svarede manden. Alt andet er blot en skald. Jesus fucking Christ, smitter de, spurgte jeg. Det er en virus, svarede manden. så selvfølgelig gør den det. Lige nu smitter den kun gennem åbne sorg. Men den udvikler sig, og på et tidspunkt kunne den blive i Han sad stille og snakkede, da han blev afbrudt. Hvad fanden foregår der her, råbte en vagt. Hold din kæft, eller jeg smækker dig med pinden igen. Vagten smækkede døren i igen. Shit, jeg bliver nødt til at smutte af Det går ikke, at de fanger mig her. De vil helt sikkert smide mig i et bur, hvis de gjorde. Du må hjælpe mig, sagde manden, og rakte ud og greb min hånd. Jeg er ikke en af dem. Jeg bøndfalder dig. Det kan jeg ikke, svare mens jeg trak hånden til mig. Jeg må ud ud affra. Jeg så mod bygningen for at sikre mig, at vagten ikke var der, og løb sig tilbage mod skovområdet. På en eller anden måde nåede jeg hele vejen tilbage i sikkerhedskoven, og backtrackede mig hele vejen tilbage til hullet i hegnet. Jeg forlod farmen og fandt vej til min bil og kørte hjem, imens jeg prøvede at fatte, hvad det var, jeg lige havde været vidne til. Jeg ville ønske, at min nysgerrighed ikke havde bragt mig hertil. Hvis bare jeg havde lavet det hele værre og fuldt reglerne. Da jeg kom hjem, tog jeg et bad og smurte mine hænder med antibiotika, hvor jeg havde reddet mig på hegnet, lagde mig på sengen og faldt i søvn. Jeg vågnede næste morgen og følte mig som en lort. Jeg så på min telefon. Jeg havde syvmisset opkald fra arbejdet, og klokken var allerede to om eftermiddagen. Jeg prøvede at løfte mit hoved fra puden, men jeg var for svag. Jeg lukkede øjnene og faldt i søvn igen. Josh, Joss, kunne jeg høre min kæreste sige, imens nogen rystede min krop. Jeg åbnede øjnene, og så hun stå over mig. Asli, hvad laver du, spurgte jeg. Oh, du vågner vågnet, svarede hun. Du har sovet i tre dage. og Jeg skulle til at ringe efter en ambulance, og da jeg kom forbi i går, havde du høj feber. Og der skulle jeg også lige til at ringe efter en ambulance, men der bad du mig bare om og lad dig sove, inden du rullede op på siden igen. Jeg ja, okay, svarede jeg. Det var jeg ikke. Men i det mindste var jeg vågen. Det må have været en lille virus eller noget, svarer jeg. Vent, sagde jeg lige virus. Oh shit, vent. Jeg ville været med, at det hele bort var en drøm. Feberdrømmen kan være ret vild. Det må det have været. Jeg sundede på min hånd. Hvad hvad der skete med min hånd, spurgte jeg. Sådan var den, da jeg kom over, svarede Asli. Du har arbejdet det sent over forleden, og må være gået syg selv, da du kom hjem. Shit, mumlede jeg. Det er bare løgn det her. Jeg kunne umuligt have fået den virus. Det måt være noget andet. Der er gået et par dage nu. Jeg har fået det bedre, men er stadigvæk nervøs. Jeg tror, det er virusen, jeg har fået. Og når jeg tænker tilbage på den aften, husker jeg, at han greb min hånd. Den hånd med rifterne på. Er det muligt, at jeg har fået virusen fra ham? Det værste er, at Asli nu ligger i seng med høj feber. Jeg tror, jeg har smittet hende. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvis jeg snakker med en læge, vil de opdage virussen, og vi bliver sat i karantæne. Når militæret så finder ud af det, slår de os sikkert ihjel eller smider os i et bur og gør sin en del af deres eksperiment. Den eneste mulighed, vi har, er at flygte, når hun får det bedre. Og så håbe på, at virussen kun smitter under feber. Jeg ved ikke, hvordan jeg så forklarer hende alt det her.